1: 听众，北京时间的十八点四十分，现在又是侦探学员的时间了。这是这个学期新的第一期侦探。那么，我们还是先请我们的两位学员来自我介绍一下吧
0: 。没错，新学期的第一期侦探啊，我是你们的老学员乐天
1: 。哦、呃，我是久违的老学员赵露。嗯，虽然说这是第一期，但是侦探学员是不会放过你们两个的。今天的案子并不会特别的简单，虽然可能第一个案子看起来比较简单，但是第二个案子会比较复杂
0: 。看起来比较简单。
1: 嗯，准备好了吗？哎，可以。那我们先来进入今天的第一个案子，
2: 《玉刚断魂》。一天夜晚，徐畅接到他的姐姐打来的一个电话，说有要紧的事情，让他马上去到他家里。原来，他姐姐碰到一件棘手的事。他的朋友陆丹今晚有事住在他的家里，可是陆丹睡觉前洗澡时突然心脏病发作，死在了浴缸里。徐畅姐姐不敢通知警察局，怕警方怀疑是他杀了陆丹而引起麻烦，因此要求徐畅把陆丹送回他单身住的别墅的浴室里，就像在那里死的一样。徐畅把陆丹送到他的别墅时，天已大亮。幸好别墅坐落在森林边缘，没有人发现。徐畅悄悄地把陆丹放到浴缸里，打开热水器，让浴缸放满温水。接着，他把陆丹的衣服挂在衣架上，把手提包和高跟鞋放到了适当的位置，随后便悄悄地离开了别墅。当天下午三点左右，陆丹的尸体被同事发现了，很快报告了警察局。法医检查后说。死因是心脏病，自然死亡。正在现场调查原因的探长忙问
0: ：“那是什么时候死亡的呢
2: ？”法医说：“更详细的情况需
3: 要解剖尸体后才能断定，初步推测大约是在晚上十点到十
2: 二点。”探长环视四周，沉思片刻后说
0: ：“如果肯定是死于心脏病，又、就是这个时间，那么这个浴室不是第一现场。”肯定是谁怕尸体引起麻烦才运到这儿来的
2: 。那么，亲爱的学员们，你们知道徐畅有什么疏忽，是探长肯定尸体是从别处运来的吗？
1: 那么，听完了第一个案子，四十秒钟的思考时间也已经结束了。不知道两位学员有没有什么头绪？那、no?
0: ，呃，其实我这边大概猜到了一点，不过不一定准确。嗯
1: ，那我们先说答案可能会跟什么有关呢
0: ？我觉得问题的关键点应该在于水
1: 。为什么呢
0: ？因为，嗯，陆丹他是死于心脏病，对吧？然后。按照一般常理来讲，一个人他如果啊、呃、等在洗澡洗得好好的，突然心脏病发了，那么肯定会有一些挣扎的动作。嗯。那如果在浴缸里面有挣扎的动作的话，那水是不是会溢到浴缸外面？嗯
1: 、但是从从他死亡的时间到探长来的时间已，已经过了很长时间了，这个水很可能早就干掉了呀。嗯
0: ，这里有一个问题就在于。徐畅在把陆丹放到那个浴缸里之后，然后他打开热水器把浴缸灌满了。嗯，那如果说是一开始浴缸是满的，然后人再进到里面，然后再进行爆发挣扎的话，水会溢到外面。但是如果你是先把尸体放进去，然后再把浴缸灌满的话，那么这个浴缸始终会成为一个满的状态，就说明里面的水是没有出去过，你面的水已掉。
1: 但是其实我们想一想说，说满的状态到底是一个什么状态？你比如说，水离浴缸边上一两厘米的距离也算是满；，水离浴缸边上十厘米的距离，大家也会觉得是满，而且溢出来的水也不会有那么多。所以其实可以证明一些，但是并不能作为一个决定性的证据。那我们的另外一位学员有什么想法吗？我是觉得。是可能跟这个水有关，不过我的思路是在于，因为如果陆丹之前有挣扎的话，他可能有一些其他的动作的迹象。但是如果是由徐畅把尸体运到他的原来的别墅里的话，可能会保持这个姿态或者是呃神情之类的更加相对平
3: 稳一点，就是看不出来这种挣扎的痕迹。嗯
1: ，是有一定道理的。不过其实和刚才。乐天说的答案一样都有道理，但是也只能作为一个推测，不能作为决定性的证据。那我们不如来顺着徐畅所做的事情来回想一下，把自己带入这个情境之中
0: 。呃，如果我没有记错的话，关于徐畅处理尸体的线索的话，这里给出的一个是热水器，然后用温水把浴缸灌满，然后还有一个是把衣服晾在了衣架上。然后还有一点是把鞋跟手提包放在了适当的位置。如果没有记错的话，只有这几点
1: 。嗯，那我们来想一想，陆丹死的时候是什么时候
0: ？这是在前一天晚上的几点来的
1: ？不管是前一天的晚上几点，那首先有一点可以确定的就是他是晚上死的，对吗？啊、嗯，没错。那晚上洗澡有一个非常重要的地方，他和。因为我们说徐昌是什么时候把这个现场伪造出来的呢
0: ？是在凌晨
1: 。在凌晨吗
0: ？呃，时间点我好像没有记到，可能是应该也是在晚上吧
1: 。呃、也是在晚上吗，刚处理完，可能好像是有点天亮、哦。天已大亮。没错，天已大亮。那天亮了和晚上之间有什么区别呢
0: ？他不会浴室没有开灯吧
1: ？是啊。如果我们是在晚上洗澡的话，那肯定是会开灯的呀。
0: 哦、啊，原来原来是这样的吗
1: 。可是我们看徐昌做的这些事情之间，并没有打开灯，因为天已经亮了，房间里也是亮的，自然也就不会想到要去开灯了
0: 。哦、啊，是想想当然的，没有把这点考虑进去
1: 。所以我们说，其实第一个案子，两位学员都想的有一些复杂了
0: 。你说好的，这是一个看起来简单案子，它可能比我想的要简单那么一点点，反而。嗯。嗯
1: 我说它看起来简单，其实主要是和第二个案子进行对比。相比之下，你们会发现第一个案子简单的许多。那我们现在不如再来看一下第二个案子吧，一定要注意记好笔记哦
2: 。豪华游轮事件，在一艘开往埃及的游轮上。发生了一桩案件，刚刚继承家业的大小姐舒亚被发现死于自己的房间内，她的头部中弹，周围还有被子弹灼烧的痕迹，并且可以看出这个子弹很小。经调查，死亡时间是在当日凌晨十二点到一点。那天凌晨还发生了一桩过失伤人事件。舒亚的男友贯州被陈颖用小型手枪打中了膝盖。次日，有人从海里捞起一个包裹，包裹布上有一颗子弹打出的破洞，里面包着一块石头、一支小型手枪和一块被染红的布，以及一把钥匙。子弹被打了三发。陆丹说。
3: 那天本来是我跟陈颖、冠州一起在主船舱里打牌的，但是陈颖喝了酒过来就发酒疯，吵吵闹闹的，大家就都走了。之前舒亚跟陈颖本来是朋友，而陈颖跟冠州本来是男女朋友关系，但是舒亚继承家产后不久，舒亚跟冠州就闪婚了。这次旅行就是他们的蜜月旅行，这件事在娱乐板块炒得很热。冠周可能是要陈颖彻底死心吧，所以没有离开，而是想要找陈颖谈一谈的样子。我则是被陈颖拉住了，一定要我听一听他们之间的故事。结果他们就吵起来了，然后陈颖掏出手枪打伤了冠周的腿。然后船长来了，当时陈颖的情绪很不稳定。冠周跟我们说了好几次，要我们好好照顾陈颖，彻夜陪着他，别让他做什么傻事。总之情况很乱，我们就听从冠州的话，带着陈影离开了。之后我马上去找了护士肖楠，而船长陪着陈影。护士肖楠给陈影打了一针镇定剂，之后我跟船长便离开去找医生喂鱼，去看看冠州的伤势了。陈影说
2: ：“我，我是很讨厌舒亚，但是我绝对没有杀他。我知道我说什么你们都不会信。”可是我真的不是故意拿枪打冠州的，冠州还好吗？哦，对对对，那把捞起来的手枪是我的，是的，只有一把，那是我爸爸特别给我配置的。我打了一发子弹后就马上扔了，我吓坏了，我不知道他为什么会出现在海里。冠州说
0: ：“舒雅真的死了吗？陈颖接下来大概是不好受了，你们都很怀疑他吧？”但是他不是这样的人。昨天我们都太冲动了。陈颖呢，确实是吓坏了。他只是喝了太多酒了。他好像是把枪扔了，扔到了陆丹脚下。我让陆丹和船长呢送走陈颖之后呢，就一直在沙发这里等着。是我的错，我对陈颖太坏了。我真的对陈颖太坏了
2: 。魏鱼说
0: ：“我昨天本来都睡着了，但是突然有人敲门，我就起来了。”冠周的膝盖几乎碎了，子弹穿进去很深，很难治疗，他根本走不了路。夜里我和他一直都在房间里，他之后几乎就昏过去了，那的确非常难熬。肖
2: 楠说：“陆丹小姐来找我之后，我就跟她来到了陈颖小姐的房间，之后再也没有离开。陈颖小姐吃了那一针镇定剂，一直睡到今天中午才醒。”他不可能是凶手的，船长说
0: 。正好是前一天，舒亚小姐房间的备用钥匙不见了，我们怕舒亚小姐怪罪下来，就打算先瞒一瞒的。这是我们的失误，一定是凶手偷走了钥匙，但我们实在是没想到有人想杀害舒亚小姐。之后，我去找手枪，但是却找不到了
2: 。聪明的学员们。你们知道凶手是谁了吗？
1: 那第二个案子听完了，四十秒钟的思考时间结束了，相信你们现在一定认为第一个案子是非常简单的了吧
0: ？你说的对
1: 。那么两位学员对第二个案子有没有什么头绪呢
0: ？第二个案子怎么说呢？我现在感觉思路不是特别清晰啊，但是能考虑到的一个是证词之间的一个关联，可以推导出一个不在场证明的问题。嗯。呃，首先是冠州这边，冠州是被送到了医生魏鱼那里，然后魏鱼是在凌晨被叫醒了、啊。那么刚才也说了，过失伤人的时间是在凌晨的零点到次日的一点，这个时间跟舒亚的死亡时间是一致的，在同一个时间段里面。然后冠州被送到了魏鱼那边，接下来说魏鱼说，几乎后面是冠州是昏过去了嘛，嗯、然后这个是冠州跟魏鱼的，对不对,对不对然后肖南是和。陆这两个人是一在陈颖的房间里面。嗯
1: ，其实我们也可以看出来，这个案子里的出场人物真的是非常的多
0: 。没错，呃，陆丹跟肖楠在陈颖的房间里面，冠周跟魏宇在一起，然后舒亚在自己的房间里面就要看死啊、呃、船长。对、呃、船长是不是没有在？因为、嗯、船长好像都没有说到他那段时间在
1: 干什么。嗯，那我们不如先来想一想。这个案子之中有没有什么疑点，或者说有没有什么跟一般的杀人事件相比之下有没有什么特别的地方？比如说发现了特别的证物啊之类的
0: 。这里的一个疑点在于手枪，因为手枪从海里被打捞出来之后检测是打出了三发子弹，没错。但是根据陈颖的说法，他一共只打了一发，那一发是打在了关州的膝盖上。嗯，那么我们现在已经认定这把手枪是杀害舒亚的凶器，他头部中弹是一枪，那么。就算是这两颗子弹加在一起，总共应该只打两发子弹，剩下的一发子弹是不知道去哪里了
1: 。没错，这是一个非常奇怪的地方。那和子弹同时捞上来的还有什么呢
0: ？呃，我记得不是很全，因为我写字速度比较慢嘛。然后海里捞上来，我记得有很多，但是我这里只记了手枪、一块带血的布，然后还有一把钥匙。钥匙应该就是船长说的之前那一天丢了的书亚吧？觉得没有钥匙
1: 。嗯，那赵露有听到其他的一些？补充嘛，从海底里捞上来的东西。我听到还有一个是石头，但是我怀疑这个东西跟其他的可能没有其他的关联、啊。嗯，石头确实和这些证物没有什么特别大的关系，就可能只是让这些对，不让它浮起来。但是有一个需要注意的地方啊，就是这个布，它是一块被染红的布，但是没有说它是被血染红的布。所以就是一块被被染红的布，然后一把打了三发子弹的手枪，还有还有另外一块布，还有另外一块布，是它的有什么特征吗？还记得吗？
0: 还还有一块布是出现在什
1: 么？地方？同时被打打捞上来的。哦、呃
0: ，那我这边是没有记录
1: 。那探长就必须给你们一些提示了。另外被打捞上来的这块布呢？它上面有一个看上去很像被子弹打穿的洞，所以其实一共捞下来两块布，一块是红色的布，另外一块是上面有一有一些洞的布，上面有一个被子弹打穿了的洞的布。那
0: 么也就是说，剩下的那一发子弹是打在这块布
1: 上。嗯，很有可能。啊，这是比较有特点的证物。那除了正务以外，刚刚也说了，我们这个案子里面的出场人物真的是非常的多。那我们不如先来梳理一下，到底有哪些人呢？嗯
0: 、首先死者是舒亚，那么还有在他死亡的同一个时间段被锤子打中膝盖的是他的呃未婚夫冠州。冠州，我觉得是嫌疑应该首先可以被排除掉的一个人，因为他是膝盖被击中了，已经没有办法移动了
1: 。嗯，那还有谁呢
0: ？然后还有就是开枪击中贯州膝盖的陈影，他是说在打出了那一发子弹击穿了贯州的膝盖之后，就把手枪扔掉了。嗯，然后说手枪被扔掉之后，根据证言是，好像是被扔到了陆丹的脚下
1: 。那除了刚刚说过的死者舒亚，然后陈影和贯州以外，还有哪些人物
0: ？然后就是陆丹，陆丹是在陈影开枪击中贯州的时候，是一个在劝架的人物。嗯，然后之后出现的还有一身喂鱼跟肖南
1: 、嗯，对，还有一个呢，还有
0: 一
1: 个是船长，没错。那其实除了死者舒亚以外，出场的人物就是一共有六个：陆丹、船长、陈颖、贯州，还有肖南和喂鱼。那我们不如来看看这六个人他们是什么样的身份，或者说他们是什么样的人设呢？首先比较清楚的就是贯州，
0: 贯州是刚刚继承了家产的阔少爷，然后。没错，之前跟陈颖是男女朋友关系，对，然后后来跟舒亚结婚
1: ，所以这其实里面有一个非常乱的三角论三角恋关系。然后除了死者舒亚之外，陈颖和冠州他们是情人关系，可以可以这么说，或者是之前的情人，或者现在也有可能是情人关系。那除了这两个人之外，呃，肖南和魏瑜他们是什么身份呢
0: ？他们分别是船上的医生跟护士嘛，可以看作是船上的工作人员。嗯，那
1: 陆丹和船长呢？
0: 陆丹是陈颖和冠州的朋友，嗯，船长就只是单纯的是，船、呃、长跟这些人物应该是没有情感上的关
1: 系。没错，那其实虽说陆丹是陈颖的朋友，但是他更多的是做了一个转述者，或者是以旁观者的视角来视角来，呃，对，然后来观看陈颖和冠州之间的一些争执。所以其实我们可以把陆丹和船长都算作是一个路人的身份。然后肖楠和魏瑜他们相当于是医生和护士的身份，然后还有的就是陈颖和冠州，他们相当于就是和死者关系最密切的情人的身份。真的<错>？那从身份来看，两位学员觉得最有可能是凶手的会是谁呢？哦
0: 、一般来讲，从正常的逻辑来讲，船长跟医生护士都是跟这个案子没有关系的，他们完全没有动
1: 机。没错。
0: 哦，我突然间有了一个想法，就是凶手实际上是两个人，冠州跟陈颖合作来做了这个案
1: 件。嗯，没错，是非常有这种可能的。从人物关系上来说，冠州和陈颖是最有可能是凶手的人。那
0: 我们为什么突然想到这个？是因为如果说冠州跟陈颖他们两个事先安排好了，那么实际上所有人都以为陈颖开枪打中了冠州的膝盖，那么实际上他的第一枪并没有打到。他第一枪打到的时候，啊、呃，就同时出现了之前的另外一个道具，就是两块布
1: ，非常机智啊。
0: 那、呃、被子弹打穿的布跟那个染黄的布，染黄的布是为了让其他人都以为罐头实际上被那个子弹打到，但其实并没有打到
1: 。没错，这是一条非常正确的方向，因为它也和我们之前证物上面的疑点相联系起来了
0: 。嗯、那么这样的话，就变成了这两个人事先从出药的里面偷走了备用的钥匙，然后这样。串通好，在冠州会约好陆丹他们一起在一起打牌，然后这个时候陈影出现，用手枪装作打中了冠州的膝盖，然后制造混乱。然后接下来陈影被陆丹带走，这两个人就一起聚集在一起。然后冠州是被魏宇带走。那这里还有一个问题就是，呃，魏宇是医生嘛？他给的证词是冠州的膝盖确实是被打穿了。嗯。那么还有一个问题就是那一发子弹是什么时候打到的膝盖？
1: 那我们不妨细细的来想一下，其实这整个事情发生的开始就是冠周和陈颖开始吵架，那他们吵架之后，陈颖就趁乱向冠周冠周开了一枪，之后发生了什么
0: ？呃，之后是陆丹把两个人劝开了，然后叫来了医生跟哦，然后叫来了护士
1: ，是叫来了护士吗？是，他是在哪里叫来了护士呢？但中间有一段，就是冠州是留在沙发那里的。我怀疑这里有一个时间的空隙。嗯，没错，因为，嗯，这里面陆丹说话的时候也说过一句话，说当时的场景很乱，所以我们就听了冠州的话，把陈颖带走了。所以这个时候，其实因为本来大厅里只有三个人嘛，就是陆丹、陈颖和冠州，然后冠州让陆丹赶紧把陈颖带走。所以这个时候，就只剩下冠周一个人、嗯
0: 一。然后他用事先偷出来的备用钥匙，用那把手枪，啊，因为枪是被扔在路德脚下，但是路德把车给带走了嘛。然后冠周就可以把那个枪捡起来，然后先杀了舒亚，然后再往自己膝盖上又打了一枪
1: 。没错，再往自己膝盖上又打了一枪。然后他去了哪里呢
0: ？他去春水酒店，应该是哦。接下来是，然后他又把这些东西都。嗯，哎，但是他用枪打了自己的膝盖以后，不是应该处于一个没有办法移动的状态吗
1: ？他可以拖着自己的腿走啊
0: 。啊那你要这么解释的话，比如说
1: 可以爬过去，啊、因为我们说，呃，魏瑜是什么时候出场的呢
0: ？呃，魏瑜是在陆丹把陈颖安顿好了以后，然后是陆丹带着冠州去魏瑜的房间的吗？因为他的是陆丹带着冠
1: 州去魏瑜的房间吗？
0: 是船长吗？我记得不是演戏
1: 。当时是这样说的，呃，冠州让陆丹把陈颖带走了以后，带到了房间里，然后陆丹去找了护士肖楠来给他打了一针镇定剂。接下来呢
0: ？啊，然后是护士联系了医生吗
1: ？护士也没有联系医生。那你好像是晚上听到敲门吗？对。没错
0: ，是冠周自己去找魏
1: 鱼。没错，魏鱼他说的话是，呃，他本来已经睡觉了，已经睡觉了，然后突然听到敲门声，才发现了冠好，那如果
0: 是冠周自己去找魏鱼的话呢，他说理一下自己应该也是没有问
1: 题。的。没错，所以其实，就看起来好像冠周是有不在场证明的，因为他被打伤了。但其实，和他从他被打伤，从他在众人面前、众目睽睽之下被打伤，到他去找到医生魏鱼之间，是有一个时间差的。他可以在这个时间差里面完成杀人，然后再朝自己的腿开了一枪，然后把证物扔掉。所以其实我们这个案件的凶手就是冠周，他还有一个帮凶就是陈颖。那这里还有一个问题就是，呃，我们说子弹打了三发，那子弹打的时候其实是有很大的声音的。那为什么冠周在打第三发子弹，就是使自己的膝盖真正受伤的时候没有声音呢？没有被人发现呢？这个问题，难道他要用
0: 石头来我觉得他是没有发现的
1: 。石头也没有办法让手枪达到一个消音的效果呀
0: 。一般情况来讲，如果你没有消音器的话，那你想让人听不到这个枪的声音，就是制造一些别的声音，让别人可以听不到
1: 。但是好像
0: 我记得是没有这样的信息
1: 。的，没错，是没有这样的信息的。那我们刚刚。在这个案件最开始的时候，就说了这个案件的疑点在哪里
0: 。呃，是枪吗
1: ？嗯，除了枪以外，证物里还有什么东西
0: ？除了枪之外的证物是钥匙跟
1: 布。嗯，这个布有什么特点呢
0: ？布是被子弹打穿的
1: 。那为什么这个布会被子弹打穿呢？如果这个布本身是穿在冠周身上的话。的衣服的话，那它直接穿着就好了，没必要扔掉呀。为什么这个布上面会有一个洞呢？他把它放在枪
3: 口了
1: 。没错，就是拿布裹住这个手枪
0: 。
1: 你可以多裹几层啊，然后它就达到了一个消音的效果。至少可能在海上，然后本来也有海浪的噪音，就大家都不会听到了。那至此为止，这个案件的所有疑点都结束了，所以这个案件它出场人物特别的多。我们要是从人物关系来入手的话，算是比较简单的。啊，这是一个联手杀人案，就是冠州和他的旧情人陈颖杀了舒亚，这其实可以脑补出来很多争财产的剧啊。因为之前也说了，舒亚是刚刚继承了遗产的大小姐嘛。嗯，那我们今天的第二个案子也到也就成功告破了。不得不说。两位学员经过经过了一个暑假，这个智商还是没有退化多少嘛？我本来以为第二个案子会难住大家的。
0: 探长夸夸人的方式还真的是非常的独特。
1: <笑>那今天的侦探学员差不多也要结束了，现在已经是北京时间的十九点零八分。希望两位学员能从这个案件之中学到一些其他的推理技巧。那我是今天的探长一兰
0: ，我是刘天
1: ，我是赵璐，我们下期再见吧。